0: Vorhang auf zur Episode Nummer 148 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch. Ich habe heute kein Umwomukum Thema, ich arbeite aber gerade dran. Das geht ja nicht immer so schnell. Und was es dann werden wird, werdet ihr erfahren, wenn es dann dran kommt. Daher also heute nur Potsdam Geschichten. Heute dreht sich viel ums Auto. Ich hatte ja schon erwähnt, die letzte Woche war ich ja komplett daheim mit drei Tage Arbeit in München in meinem Stammorchester. Donnerstag frei, Freitag dann Homeoffice gemacht, hat auch gut funktioniert, ein schönes Wochenende verbracht. Und dann ging es an die Rückreise nach Potsdam, standardmäßig ist es ja Montagvormittag mit dem Zug, mit dem ICE. Aber da schon seit Tagen, ja fast Wochen, bekannt war, dass am Montag, den 27. März, ein groß angelegter Streik auf alle Verkehrsmittel, also komplett Bahn, komplett Flugzeug und Schwierigkeiten dann auf der Autobahn zu erwarten waren, habe ich also schon länger im Vorfeld geplant, mit dem Auto zurück nach Potsdam zu fahren. Und zwar am Sonntag, nicht Montag früh. Das wäre bestimmt schiefgegangen, wenn dann plötzlich alle aufs Auto springen und sowieso Berufsverkehr und alles. Also dachte ich mir, mach mal das ein bisschen stressfreier. Egal was passiert, fahre ich eben Sonntagmittag los. Es wurde ja noch angekündigt, dass es dann kilometerlange LKW-Schlangen gibt, weil die dann auch am Sonntag fahren dürfen, damit sie am Montag alles rechtzeitig hinbringen und solche Geschichten. Das hat mich jetzt nicht weiter geschockt. Ich dachte, am Sonntag habe ich wenigstens Zeit, muss dann nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Arbeit sein. Und dann werde ich schon irgendwie durchkommen. Ich bin mit dem Bus gefahren, mit dem großen Bus, in den ich ja auch meine Sitzbänke einbauen kann. Insgesamt hat der Bus dann mit Mitfahrer neun Sitzplätze. Und ich dachte mir, ich habe doch vor Jahren mich mal bei einer so einer Mitfahrplattform. will jetzt äh, keine spezielle Werbung machen, also so eine Mitfahrplattform und äh, naja, halt bla bla bla, äh, gibt es ja viele. ne Und habe da die Fahrt von Allgäu über München nach Berlin angekündigt. Also mir war schon klar, dass vom Allgäu nach Berlin, könnte schon sein, aber wahrscheinlich eher nicht, aber München, Berlin, ist natürlich eine attraktive Strecke, vor allem unter der Lage, wie sie angekündigt war, mit diesem Montag. Ich wollte aber das Auto jetzt nicht mit neun Leuten voll machen, denn dann sitzt man schon eng und das sind ja doch sechseinhalb Stunden, wo man unterwegs ist. Außerdem wird es dann auch knapp mit dem Gepäck. Deswegen habe ich vier Fahrten angeboten und die waren auch dann relativ schnell ausgebucht. Also am Dienstag waren alle Plätze weg, obwohl die Fahrt erst am Sonntag stattfand. Und vom Allgäu von daheim bis nach München gab es auch noch eine Mitfahrerin. Das gab dann auch nochmal mal 5 Euro. Es gibt ja da ein festgelegtes Spritgeld, was jeder bezahlt. Das wird alles über die Plattform abgewickelt. Das heißt, die Plattform sammelt das Geld erstmal ein und zahlt es dann an mich aus, wenn die Fahrt gut geklappt hat und wenn es keine... Probleme gab oder Widersprüche oder irgendeiner dann doch nicht gefahren ist oder wie auch immer. Gute Frage, ich hab, müsste fast mal nachgucken, wo denn das Geld eigentlich ist, jetzt wo ich davon rede. Okay, das mache ich dann später, aber ich vertraue darauf, dass das funktioniert. Das Ganze hat sehr schön geklappt, sowohl bei mir daheim, die Person abgeholt und dann in München an einer U-Bahn-Station Dort abgegeben und dort standen auch schon die vier Mitfahrer nach Berlin da. Vorher über das Chat-System hatten wir noch geklärt, wer wie viel Gepäck hat, damit ich auch ungefähr weiß, ob das alles reinpasst. Das hat auch alles gut reingepasst. Konnte sogar noch meinen Scooter, meinen E-Scooter mitnehmen, den ich jetzt dann hier in Berlin äh, verwenden werde für diverse Dinge. Ja, dann ging's los. Sie haben, sind dann alle hinten eingestiegen. Einer meinte noch, er würde schon vorne sitzen, aber wenn es mir nichts ausmacht, sitzt er auch lieber gerne hinten und schläft. Und nee, natürlich, die Leute können sich hinsetzen, wo sie möchten. Und ich war jetzt auch nicht drauf aus, sechs Stunden Blabla zu machen und hab dann Radio gehört über Internet. Hat bei ja keine Störungen. Wunderbar. Kann man den lokalen Heimatsender die ganze Zeit hören. Die anderen saßen hinten drin und irgendwann haben wir Pause gemacht, haben kurz abgesprochen, wie lang äh, die Pause benötigt wird. War aber insgesamt auch nicht so lang, 20 Minuten. Dann hatte ich meinen Kaffee getrunken und dann ging es auch schon weiter. Auf den Straßen war wenig los. LKWs haben wir kaum gesehen, so gut wie gar nicht. Aber das habt ihr ja jetzt auch schon aus den Nachrichten, dass also das große Chaos bei diesem Streitstreik ausgeblieben ist. Ich hatte es gehofft und vermutet, denn die Menschen sind durch die Corona-Zeit ganz andere Dinge gewohnt. Zu Hause bleiben, nicht zur Arbeit gehen, eventuell Homeoffice machen, flexibel bleiben oder sich einen Tag frei nehmen, anders fahren oder doch nicht reisen unnötige Reisen sein lassen, Konferenzen über Video machen und, und, und. Ich glaube, dass das die Erklärung ist und natürlich fairerweise die frühe Ankündigung des Streiks. Wenn das überraschend gekommen wäre, dann hätte es mit Sicherheit Chaos gegeben. Aber so konnten alle, die die reisen wollten, doch halbwegs äh, ihre Sache umplanen, ändern, wie gesagt auch nicht reisen. Und bei mir hat es auch alles wirklich hervorragend geklappt. Angenehme Fahrt, sind gut durchgekommen, waren eine Stunde früher in Berlin, als es Blabla ausgerechnet hatte. Von daher auch alle zufrieden. Hab sie dann in Berlin an einer zentralen S- und U-Bahn-Haltestelle rausgelassen. Das war vorher auch klar, sodass die dann auch wieder entsprechend gut weiterkamen. Denn am Sonntag fuhr ja noch alles. Wir reden immer noch von dem Sonntag. Also eine gute Geschichte und ich denke, ich werde das wieder machen, weil der Bus steht ja jetzt wieder hier, am grünen Donnerstag soll es wieder zurückgehen. Da werde ich wieder mit dem Bus fahren, da, fahr, da biete ich wieder eine Fahrt an mit Sicherheit fahren da Leute mit, denn das ist ein Tag vor den Osterferien und da gibt es garantiert Leute, die von Berlin nach München fahren wollen. So, das ist die eine Autogeschichte. Dann habe ich ja hier auch noch unser E-Fahrzeug, unser Nissan, der steht ja auch noch hier und bei dem ist jetzt die Jahresinspektion fällig und die möchte ich auch gerne machen, damit dem auch mit der Garantie und so weiter es keine Probleme gibt, natürlich bei so einem Auto, was soll schon dran sein so nach zwei Jahren, trotzdem ist es mir auch da lieber, es wird einmal im Jahr ein Service gemacht es geht um ein Auto, wo man mit 100, 120, 140 Stundenkilometer durch die Gegend fährt, aber selbst 80 ist schnell, wenn was passiert. Und ich finde, da gehört ein Auto gewartet. Tesla macht das ja anders. Bei Tesla gibt es keine Inspektionen. Da geht es nach dem Motto, wenn was kaputt ist, wird es repariert. Nur weiß ich denn, ob was kaputt ist? Weiß ich, ob meine Bremsen noch gut genug sind? Thema Bremsen beim E-Auto ist ja sowieso so eine Sache. Das E-Auto beansprucht ja die Scheibenbremsen sehr wenig, denn das meiste an Bremskraft wird ja durch diese Rekuperation verwendet und das ist also dann nur elektromagnetisch. Das heißt, ich bekomme Strom zurück und das Auto bremst dabei. Nur für sehr starke Bremsungen und so für das letzte Stück da kann es dann sein, dass man eben die normalen Autobremsen braucht. Demzufolge werden die also sehr wenig verwendet, das hat mir heute auch der Serviceberater gesagt und sagt, umso wichtiger ist es, sich die Bremsen anzuschauen, denn wenn was ist an den Bremsen, dann ist es nicht, weil sie irgendwie abgefahren werden, sondern weil sie einfach gammelig werden und dann im Notfall möglicherweise nicht richtig oder gar nicht funktionieren oder gar brechen oder wie auch immer. Deswegen wurde also diesmal bei meinem Auto auch ein größerer Bremsenservice gemacht. Also das bedeutet Bremsen sichten, anschauen und intensiv reinigen und einfach wieder auf Anfang stellen. Also das war mir schon wichtig, sowas wie Bremsflüssigkeit wechseln alle zwei Jahre ist auch etwas, was man tun sollte. Und wie gesagt, mich wundert es bei den Teslas, die nun äh, gar keine Wartungsintervalle haben, Denken da die Leute dann selber dran, dass sie in die Werkstatt fahren und sagen, so jetzt mache ich mal einen Bremsflüssigkeitswechsel. Vielleicht hören ja Tesla-Fahrer zu, ich will da niemand Unrecht tun. Ähm, Selbstverantwortung ist natürlich auch eine Sache, dass man eben sein Auto selbst so wartet, dass es einfach fit ist. Aber die Gefahr besteht natürlich schon, dass man gar nicht fährt. Gut, ich könnte auch, ich muss ja nicht die Inspektionen machen, ich könnte es auch einfach komplett lassen. Bei jeder Art von Auto. Man wird ja nicht gezwungen. Gezwungen wird man nur zum TÜV. Und die finden dann spätestens dann raus, wenn was los ist. Ja gut, also hier in Potsdam bei einem Nissan-Vertragshändler einen Termin gemacht. Und auch bei meinem Heimhändler, wo ich das Auto erstanden habe, die waren schon nervös. Nein, die waren nicht nervös, aber die haben mir eine Erinnerung geschickt, Wartung ist fällig und dann habe ich mich dort gemeldet und sage, ja, das ist schön und gut. Auto steht aber jetzt hier in Potsdam und deswegen mache ich die Wartung hier. Und nächstes Jahr bin ich dann wieder bei euch. Dann wussten die auch Bescheid und alles ist gut. Ich habe den Termin hier online gemacht. Das war sehr angenehm, konnte alles schön eintippen, mir Datum aussuchen, Zeit aussuchen, eingeben, was zu machen ist, Kilometerstand, Kennzeichen, und was man halt alles so machen muss. Dann eingegeben, kurz danach kommt ein E-Mail, der Termin ist bestätigt. Und dann war gestern, einen Tag vorher, kam nochmal eine Erinnerung per SMS. Ich hatte ja meine Handynummer angegeben. Also, Werkstatttermin, bitte denken Sie dran. Morgen, 7.40 Uhr. Und wenn Sie eine Mobilitätslösung brauchen, dann bitte noch melden, damit wir da für etwas sorgen können. Das war jetzt in meinem Fall nicht der Fall, denn ich hatte ja meinen E-Scooter dabei. Genau dafür, denn das waren so ungefähr drei Kilometer von der Arbeit entfernt. Eine gute Strecke für den E-Scooter. Bin ich heute früh dahin gekommen, pünktlich zum Serviceberater, alles durchgesprochen. Ja, werden keine Wunderdinge gemacht, aber eben doch eine größere Inspektion. Er hatte mir das eben alles erklärt mit den Bremsen, dies und das und jenes, wie es halt so ist. Und dann fragte ich, weil das kenne ich ja schon lange von Werkstätten, das Problem des Bezahlens. Autowerkstätten wollen gerne Bargeld, notfalls EC-Karte. Beides benutze ich schon lange nicht mehr. Bargeld so gut wie nicht mehr und auch die EC-Karte ist abgeschafft, einfach weil meine Bank meint, sie müsse jetzt für diese EC-Karte hohe Gebühren verlangen. Also ist die EC-Karte weg. Also es gibt nur noch Debit, dann gibt es noch eine Kreditkarte und das Ganze dann noch über Google Pay eingeloggt, Paypal auch verbunden, eben diverse Bezahlmöglichkeiten. Aber ich weiß es, in Autohäusern ist das dann wieder nicht gern gesehen, beziehungsweise geht gar nicht. Also muss ich vorher fragen, wie machen wir das? Ob ich denn vorher äh, die Höhe des Preises bekomme und dann müsste ich halt zum Automat fahren und dann sagte der Serviceberater schon, nee, nee, da haben wir hier was ganz Neues, ganz schick. Also sobald das Auto fertig ist, kriege ich eine E-Mail. Damit weiß ich erstens mal, dass es fertig ist bekomme in der E-Mail auch als PDF schon komplett die Rechnung, dass ich mir das anschauen kann, was da alles los war und warum, was, wie viel kostet. Und dann, sagte, mehr, sagte er mir, und das ist auch kein Spam, ist in dieser E-Mail auch dann gleichzeitig ein Bezahlbutton eines Bezahldienstleisters. Und über diesen Button könne ich, wenn ich will, die Rechnung direkt gleich online überweisen. Und dann danach das Auto abholen. Allerdings könnte ich es auch vor Ort bezahlen und zwar mit jeder Art von Karten. Sie haben das vor drei Monaten umgestellt. Das heißt auch jede Kreditkarte und jedes äh, Google Pay oder Apple Pay und so weiter ist alles möglich, alles kein Problem. Ja, dann habe ich ihn gelobt dafür und sage, ja, endlich mal ein Autohaus, was da eben mit der Zeit geht, weil die anderen Zahlungsmittel doch langsam aus der Mode kommen. Und es war dann auch so, es kam das E-Mail mit der Rechnung, habe mir das angeschaut. Die Rechnung war dann angenehmerweise sogar 40 Euro billiger als vorausgesagt, obwohl noch ein Heckscheibenwischer ausgetauscht werden musste, der noch so ein paar Euro gekostet hat. Das war so also schon mal erfreulich. Ich bin dann hingefahren, habe auf dem Hof gesucht, wo steht denn mein Autos und war total überrascht. Also mich hat richtig also wie soll ich sagen? Das Auto stand an der Werkstatt auf einem E-Ladeplatz, angesteckt. Das heißt, man hat einfach mein Auto geladen, solange es da steht. Es war gewaschen, innen und außen. Es sah aus wie neu. Also dass Werkstättenautos mal waschen oder manch, meistens saugen sie nur innen ein bisschen die Steinchen raus. Das war also echt fast wie eine, wie eine Aufbereitung. Und das kostet ja viele hundert Euro sowas. Das war außen tipptopp. Gut, das Auto ist auch noch neu, aber wow. Und innen auch, es war es fühlte sich wirklich an wie ein Neuwagen. Also echt toller Service. Sonst war ja alles gemacht. Ach ja, das mit dieser Mobilitätslösung, das war auch ganz nett. Hätte ich sogar in Anspruch nehmen können. Da stand dann nämlich... Ähm, man würde äh, kostenlos ein Fahrrad zur äh, Verfügung bekommen, müsste das halt vorher anmelden. Oder für sehr günstiges Geld einen Mietwagen, je nachdem, äh, wie, wie man das braucht. Also das mit dem Fahrrad wäre auch nett gewesen. Da hätte ich auch meine drei Kilometer gut fahren können. Aber ich hatte ja jetzt eben meinen E-Scooter dabei. Ja, also mal eine Geschichte mit einer Werkstatt, wo ich sehr zufrieden bin war ich ja jetzt mit meinem Peugeot-Bus auch. Die haben ja auch das Auto innen und außen gewaschen. Da ist es halt Vertragsbedingung der Versicherung, hatte ich ja euch erzählt, mit dieser Werkstattbindung und da muss das Auto innen und außen gewaschen werden. Bei der Inspektion ist es nicht immer so. Gut, jetzt habe ich also zwei super schöne, saubere und reparierte, gewartete Autos hier stehen, die also jetzt drauf warten, so nach und nach, wieder ins Allgäu zurückgeführt zu werden. Dann gab es heute, heute ist ja der Dienstag, Dienstag der 28. Heute ist ein neues Musikinstrument angekommen. Ich habe mir vor einiger Zeit eine sehr wertvolle und schöne C-Blockflöte, also eine Sopranblockflöte gekauft, das ist also jetzt so das Ergänzungshobby zum Cembalo dazu. Blockflöten haben auch mit alter Musik zu tun, aber man kann auch moderne Musik drauf spielen. Ich spiele sehr gerne jetzt so Kino-Hits und, und Pop-Songs und solche Sachen. Kaufe mir so Heftchen, wo dann auch so Begleitmusik drauf ist. Das macht dann einfach mehr Spaß und klingt schön und macht wirklich toll. Und ich möchte ja ähm, fünf Musik. Blockflöten haben, also wirklich den großen Satz nennt man das. Die Sopranblockflöte in C habe ich schon und jetzt habe ich die kleinere, die Sopranino, die ist dann in F gestimmt und die ist also heute angekommen, auch aus wunderbarem Palisanderholz und die muss jetzt genauso wie meine Sopranblockflöte, die jetzt mittlerweile eingespielt ist und auch jetzt viel schöner klingt als am Anfang, muss auch die kleine Flöte jetzt eingespielt werden, das bedeutet, eine Woche lang 5 Minuten am Tag, eine Woche lang 10 Minuten am Tag, dann geht es auf 15, 30, 45, 60 Minuten, jeweils immer eine Woche. Dann ist so eine Flöte gut eingespielt. Am Anfang mag die Flöte auch nicht, wenn sie gleich sehr hohe Töne spielen muss. Also lieber erstmal ruhiger spielen, in der tieferen Lage nicht zu so sehr quälen das Instrument und dann nach und nach sich hochhangeln. Ja, das beginne ich also jetzt und habe da also auch Spaß dran. Und die fünf Minuten, die vergingen heute wahnsinnig schnell. Also habe gerade angefangen, mich an das Instrument zu gewöhnen. Sie ist ja sehr klein und mit meinen, ja, ich habe jetzt nicht besonders dicke Finger, aber eben, ja, Männerfinger und so eine kleine Sopranino. Da ist es schon schwierig, da die Löcher wirklich zu treffen. denn Die liegen sehr eng beieinander, sind sehr, sehr klein. Aber es ist wieder eine Herausforderung und das macht Spaß. Ja, dann lasse ich es mal heute bei dem Dienstag. Heute Abend wird noch Fußball geguckt. Besser als nichts. Das ist jetzt nicht die große Spannung, aber ich entspanne da und schaue mir ein bisschen Fußball an. Deutschland gegen Belgien, Freundschaftsspiel. Und dann gucke ich mal, ob Mittwoch und Donnerstag noch irgendwas passiert. Donnerstag werde ich auf jeden Fall dann wieder veröffentlichen. So, es ist Donnerstag, 30. März. Oh, kurz vor fünf. Ich wollte eigentlich schon zu Hause sein und den Podcast fertig machen. Stattdessen, ihr hört es vielleicht an der Akustik, sitze ich im Auto im stehenden Auto und es lädt gerade und es regnet. Das heißt, wir haben wieder so diese camping zelt regen so ein bisschen Regentropfen, dürfte dir hören. Ja, das Auto hätte eigentlich schon längst fertig geladen sein sollen. Ich bin, wie immer, so einmal die Woche fahre ich hier zum Kaufland auf dem Weg nach Hause, fahre zur Ladesäule, denn die ist deutlich billiger als die anderen stecke es an, dann gehe ich ganz gemütlich einkaufen und wenn ich wiederkomme, dann ist es eigentlich fast schon fertig. Irgendwie habe ich aber im Laden, musste ich irgendwas im Internet nachgucken und da war der Empfang schlecht und das Handy ging nicht richtig und ich bin wahrscheinlich vor lauter Tippen und Dappen offensichtlich auf die Lade-App gekommen und habe auf Beenden gedrückt dann kann man es nicht einfach wieder starten, dann muss man erst den Stecker rausziehen wieder rein, dann kann man es wieder starten. Ja gut, jetzt dann bin ich halt zur Kasse, das dauert auch noch ein bisschen. Und jetzt sitze ich halt hier im Auto und schaue mal, noch 28 Minuten, bis es 80%, also so gut wie voll, ist. Ja, und da dachte ich, ich nehme euch mit ins Auto und ich spreche jetzt erstmal noch über was gewesen ist und dann habe ich noch ein bisschen was vor mit meinen Flöten und ich lasse das Gerät einfach laufen. Ja, warum? Weil ich es kann. Also gut, was war los? Berichtet habe ich ja schon über Auto und alles drum und dran. Gestern am Mittwoch war wieder Posaunenchor. Bin ich hingefahren, hat wieder Spaß gemacht. Ich gewöhne mich mittlerweile auch daran. Und ja, nutze diesen Posaunenchor für mich so, dass ich einfach, ja mit Klang kann ich nicht viel machen, aber hauptsächlich Kraft kriege, diese Choräle, die da spielen, das ist durchaus anstrengender. Ist nie Pause drin. Es geht wirklich durch. Und dann wird es oft zweimal hintereinander gespielt, weil es wird für einen Gottesdienst geprobt. Und dann proben sie also auch wirklich zwei Strophen mit mit Absicht der Dirigentin, denn die Musiker, die dort sitzen, die spielen wahrscheinlich nur einmal in der Woche ihr Instrument, nämlich in dieser Probe. Ich möchte da keinem was nachsagen. Es kann sein, der ein oder andere spielt auch noch woanders mit oder übt irgendwas, ganz klar. Aber ich denke doch, viele kommen dann einfach nur zu dieser Probe eineinhalb Stunden und spielen dann. Und es sind Blasinstrumente, es sind Blechblasinstrumente, die brauchen genauso, wenn nicht sogar mehr Kraft, wie ich mit meiner Oboe. Und deswegen äh, wird da auch also immer wieder mal ein bisschen Kraft gepumpt. Ich bin an sich momentan ziemlich fit. Ich hatte mich ja für letzte Woche für diesen Orchestereinsatz in München fit gemacht und fit gehalten. Und das hat also alles auf den Punkt geklappt. Und von daher bin ich also eigentlich ganz normal in meinem Fitnessstand. Und deswegen war das in diesem Posaunenchor jetzt auch nicht schwierig, da diese eineinhalb Stunden praktisch ohne Absetzen immer mitzuspielen. Tut gut, ja. Heute am Donnerstag war ein ganz ruhiger Tag. Nicht viel Aufträge für meinen Dienstcomputer. Ich habe mich dann weiter mit Musik beschäftigt und habe mir neue Noten besorgt, denn ich habe ja eine Sopranino-Flöte. Das hatte ich euch, glaube ich, auch schon gesagt. Und die liegt hier neben mir. Und die muss fünf Minuten jeden Tag eingespielt werden. Eine Woche lang, jeden Tag fünf Minuten. Das Holz ist, äh, arbeitet noch und es ist ganz frisch. Die, das Instrument ist noch nicht gespielt worden. Und so eine Blockflöte muss sehr penibel genau eingespielt werden. Das dankt sie einem dann, dass sie dann hinterher wirklich stabil bleibt, gut klingt. Momentan klingt sie noch nicht ähm, total top, weil sie eben noch so neu ist. Also fünf Minuten, eine Woche lang, jeden Tag. Dann geht es auf zehn Minuten, dann geht es auf eine Viertelstunde, dann eine halbe Stunde, also immer jeweils eine Woche, jeden Tag. Halbe Stunde, das ist schon recht viel. Da muss ich schon gucken, was ich da spiele. Deswegen habe ich mir diese Popmusikheftchen gekauft. Das macht Spaß zu spielen und ich habe eine Begleitung dabei. Genau, und in der sechsten Woche eine Stunde, das ist dann echt schon eine Menge. Und ganz am Anfang darf ich auch noch keine hohen Töne spielen. Deswegen kann ich hier auf der Sopranino noch keine richtigen Stückchen spielen. Und ich habe mir die 5 Minuten auf meiner Uhr eingegeben und das starte ich jetzt mal. Habt ihr das gehört? Pips? So. Und jetzt könnt ihr euch am Stammtisch die Mäuler zerreißen. Ich sitze hier bei Regen im E-Auto muss noch 24 Minuten warten und spiele Blockflöte. Also was für ein bescheuerter, abgefahrener Typ. Und dann macht er noch das Mikrofon an und lässt die Leute dran teilhaben. Die muss spielen. Ihr hört? Ganz hohes Instrument. Sie ist sehr klein, deswegen heißt sie Sopranino. Und das ist jetzt... Der höchste Ton, den ich heute spiele, ist eigentlich der mittlere Ton. Und das ist der tiefste Ton. Der ist echt schwer auf diesem kleinen Instrument. Ah, ich muss auch hier noch sachter reinblasen wie bei der Sopranflöte. Hier brauche ich nicht viel Luft. Ja, eben hat es ein bisschen gequetscht. Warum? Die Sopranino ist so klein und meine ja, Finger das sind zwar keine besonders dicken Wurstfinger, aber doch Männerfinger und da wird es schon ganz schwierig, diese eng anliegenden Löcher zu treffen. Ah. Ich muss mal überlegen, was ich da falsch mache. Ah, okay, hier. Also wenn irgendein Loch, das ist bei jedem Holzblasinstrument so, aber bei der Oboe ist es nicht so schwierig. Wenn ich bei der Oboe eine Klappe drücke, dann ist das ihr Job äh, perfekt, dieses Loch abzudecken. Da ist ja so ein Korkpolster drauf und ich muss ja nur auf dem Metall nach unten drücken, dann ist das Loch zu. Hier habe ich wirklich Kontakt mit meinen Fingern. Und jetzt spiele ich mal ein C. Dafür brauche ich die oberen drei Finger und das Daumenloch muss zu sein. Wenn aber jetzt eins dieser Löcher, zum Beispiel das obere, nicht ganz abgedichtet wird mit dem Finger, dann kommt sowas. Das ist das, was vorhin auch passiert ist. Die Löcher sind auch echt klein und ich muss mal schauen, dass ich die spüre. Schön. Auch wieder Palisander. Ist allerdings etwas heller als meine Sopranflöte. Palisander ist nicht gleich Palisander. Ich glaube, dass das eine andere Palisanderart ist. Da gibt es Unterschiede, je nachdem, von wo sie kommen, von welchem auf welchem Kontinent. Ich glaube, es gibt einfach auch verschiedene Typen an Palisander. Schaut aber wunderbar aus und ja klingt auch jetzt schon recht strahlend. Immer Immer passiert das am Anfang. Was mache ich da? Vielleicht der Daumen. Ich muss mal alle Töne ausprobieren, der Reihe nach. drauf für die musikinteressierten oder wissenden eine sogenannte chromatische tonleiter also halbton für halbton das ist wie wenn man am klavier der reihe nach die tasten drückt und zwar auch weiße und schwarze in der richtigen reihenfolge so wie sie da liegen dann wäre das jetzt hier eine chromatische tonleiter es mal wieder nach oben na Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß es noch nicht was. Normalerweise muss das Daumenloch unten abgedeckt sein. Das ist es doch. Ah, da ist es. Mein verletzter, abgeschnittener Finger. Ihr erinnert euch, der wieder nachgewachsen ist. Der hat... Ah, fünf Minuten sind rum. Der hat nicht so viel Gefühl und bei der Oboe ist es kein Problem, da drücke ich einfach die A-Klappe runter. Hier merke ich doch, also auf der auf der kleinen äh, auf der C-Flöte, auf der Sopranflöte hatte ich kein Problem, aber hier merke ich, dass ich das Loch nicht richtig treffe. Das ist das, ne? Ohne den Finger mit dem Finger Das war sozusagen Fehleranalyse. Woran liegt es? Was funktioniert nicht? Und wie kann ich es ändern? Tägliche Praxis eines Berufsmusikers. Wobei diese Flöterei, das ist ja jetzt Hobby für mich. Gut, also es hat gepiept. Ich darf mein Flötchen wieder auseinanderbauen. Da ist so ein Fischer dabei. Mit dem ganz dünnen Seidentuch. Dann muss ich sie erst das Kopfstück auspusten, ausblasen. Da ist ja dieser Block drin, deswegen heißt es auch Blockflöte. Ja, ein Stück rundes Holz aus Zeder, das ist also ein anderes Material als die Flöte selber. Und die ergibt dann in dem Windkanal so eine scharfe Kante und wenn da die Luft dann drüber gepustet wird und auf diese scharfe Kante prallt, dann entsteht ein Ton. Das ist so das Prinzip des Windes, der durch die Fenster pfeift und auch auf scharfe Kanten trifft. Dieses Kopfstück habe ich jetzt abgemacht. Viele machen den Fehler, vielleicht hören ja Blockflöter zu und halten den Finger in diesen Windkanal und pusten dann rein. Das ist absolut verboten, weil mit dem Finger kann man hier diese empfindlichen Kanten, dieses Labium kaputt machen. Stattdessen immer Kopfstück abmachen, an der Unterseite mit dem Baum halten und dann in das Windkanal, in das, in das Fenster reinpusten. Und dann kommt das Kondenswasser Oben raus. Das ist kein Spucke. Die ist jetzt gerade auf meinem Hals. Das ist Kondenswasser. Ja, heiße Luft wird in eine doch kältere Flöte. Sie soll ja nicht eiskalt sein, aber ist einfach doch kälter als 37 Grad und dann bildet sich Kondenswasser und das muss rausgepustet werden und das Oberstück vorsichtig gewischt werden. Hier schaut's aus. Also ich hocke hier im Auto, ganzen Flöten und Handy und mein Einkauf liegt hier auf dem Beifahrersitz. Jetzt wische ich noch das Unterstück und dann kommt es rein. Seid ihr noch da? Ist euch das zu doof? Ich packe jetzt dann meine Sopranflöte aus und spiele euch aber was richtiges vor. Und zwar eine wunderschöne Melodie mit Begleitung. Ich versuche die Begleitung hier ins Auto zu streamen. Jetzt gleich live und ohne Netz und doppelten Boden. Und spiele euch einfach mal was vor. Und wenn jemand was dagegen hat, dann soll er sich melden. Und was es ist, das dürft er dann selber rauskriegen. Mensch, wenn man so eine Sopranino in der Hand hatte, dann <lacht> wirkt diese Sopranflöte fast riesig. Herrlich. Ah, jetzt. Das ist schon wesentlich angenehmer mit den Fingern. Ihr merkt, wie es tiefer, obwohl es immer noch ein sehr hohes Instrument ist. Ja genau. Also, so jetzt suche ich mal den Stream raus. Ach, die Noten brauche ich auch noch. Wo habe ich denn eigentlich die Noten? Da muss ich hinten noch mal die Noten holen. Ähm, ja, brauche noch mein Tablet. Einen Moment. habe ja mir so popmusik heftchen gekauft und die habe ich eingescannt habe die auf mein tablet geladen damit ich mit einem notenleseprogramm diese noten davon ablesen kann umblättern tue ich mit so einem bluetooth fußpedal wenn es mehrere seiten sind und dann ist auch noch die Begleitmusik. Bei diesen Heftchen ist immer so eine Begleitmusik dabei. Und die ist auch auf dem Tablet drauf und die ist in dem Notenleseprogramm auch mit den entsprechenden Noten verknüpft. Das ist super praktisch. Bedeutet, ich muss also nur das entsprechende Stück aufrufen, den Player auf Start stellen und schon spielt die Musik. Jetzt muss ich erstmal mit meinem Handy raus aus dem Auto und das Tablet mit Bluetooth verbinden. Ich hoffe, dass das jetzt problemlos funktioniert. Okay, bitte suchen Sie. Bitte suchen Sie. So, jetzt bin ich wieder da. Technik hat funktioniert. Typisch, ne? wenn man unter Druck ist, geht die Technik nicht. Es ist schade wirklich, dass Podcast ist. Ich beschreibe euch noch mal die Situation. Links draußen vor mir die grüne Ladesäule. Ein fettes Kabel geht in mein Auto rein. Ich sitze hier in meinem roten E-Auto. Der Regen hat aufgehört. Auf dem Dach... Parkhauses eines Kauflands, vor mir mein Lenkrad und auf dem Lenkrad mein Tablet. Und auf diesem Tablet ist jetzt ein Notenstück geöffnet. Jetzt muss ich noch mein Fußpedal herrichten. Das funktioniert auch. Das kommt jetzt runter, da wo eigentlich die wo Gaspedal und Bremse ist. Okay, dann starte ich noch den Player und spiele einfach ein bisschen. Das war jetzt wieder nicht der Player, der ist da unten. Na jetzt ab. hier ein wiederholungszeichen und hier wird einfach das ganze stück noch mal wiederholt und das braucht jetzt nicht wahrscheinlich ist eh niemand mehr da zum zuhören alle sind geflüchtet hilfe blockflöte kopfstück ausblasen weil gerade erst frisch kalt reingepustet oh kaum spiel ich blockflöte beschl beschlagen die scheiben echt ist es so schlimm die scheiben beschlagen das kriege ich dann schon wieder weg wie viel Sprittern wir denn noch? Ah, fünf Minuten noch. Komm, ein Stück geht noch. Ich suche noch irgendwas raus. Irgendwas, was Spaß macht. Ähm, das, mach, das mag ich. Das ist zwar völlig anti-Blockflöte, aber mal schauen, ob ihr es erkennt. Ja, die Akustik, also der Klang hier in dem Auto ist natürlich nicht das, was ich von Konzertsälen gewohnt bin. Praktisch kein, kein Hall. Zum Üben ist es immer ganz gut. Aber zum Spielen macht es weniger Spaß und zum Zuhören wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt wird auch mein C-Flötchen, meine Sopranflöte, ausgepustet und geputzt. Das Auto hat 75%. Prozent fünf minuten noch ja das heißt ich mache mich langsam fertig jetzt überlege ich was es noch zu erzählen gibt von dieser woche also mittwoch hatte ich erzählt heute eben diese noten hergerichtet von denen ich jetzt da gerade auch gespielt habe mit der begleitung heute abend bisschen fernseh gucken ich habe einen 4k fernseher mehr gekauft das ist noch spannend ist nicht immer 4K. Ich mache 4K-Filme an. Nein. Das ist der Fuß von der Blockköse. so ein ganz kleiner Knubbel, den muss man nur auspusten. 4K-Fernseher übers Internet. Bei Amazon und Netflix gibt es 4K, UHD und was weiß ich was Filme. Die sind aber erstmal nicht 4K, sondern HD. Obwohl die Internetverbindung, die ich dort habe, wie viel? 35, 40 Mbit. Und in der Beschreibung steht, 15 Mbit würden ausreichen für eine 4K-Streaming. Dann habe ich gelesen, ich muss Geduld haben. Es dauert einfach ein paar Minuten. Und damit der Film nicht gleich abbricht, starten Sie erstmal in einer niedrigeren Qualität und fahren das dann nach und nach hoch. Und so war es dann auch. So nach einer gewissen Zeit merke ich dann schon, vor allem in diesen weiten Einstellungen, da sieht man es immer besonders, wenn also ganz viel Landschaft im Hintergrund zu sehen ist. Da ist jeder Baum, jedes Blatt super scharf. Bei Nahaufnahmen, da reicht auch eine normale HD-Qualität. Jetzt muss man ich mein Fußpedal noch ausmachen, sonst drücke ich nachher hier aufs Bluetooth-Pedal statt aufs Gaspedal und wundere mich, warum das Auto nicht geht. So, ähm, ja, auf jeden Fall ist das eine schöne Geschichte gefällt mir und das werde ich jetzt heute Abend tun. Und hiermit schließe ich den Vorhang von, wenn ich doch wüsste, nur welche Nummer wir gerade haben. Hm, ich rate nicht, sage nichts Falsches. Ich sage für heute einfach, ich schließe den Vorhang zum Umwumukum-Podcast. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.